0: Buenas noches, comenzamos otro capítulo más de Planeta Futuro y me gustaría primero decir, en un mundo ideal a todos nos gustaría que cada vez que hay un fin de semana largo, fiestas patrias, lo que sea, no haya tanto accidente automovilístico y que cobre tantas vidas, ¿cierto? Lo vimos hace poco en eh, las fiestas patrias, sin embargo, con ese mismo objetivo en mente, se puso en funcionamiento un piloto, un experimento muy importante porque hoy día los vehículos tienen, por ejemplo, sensores de proximidad, por lo tanto pueden ayudarte a frenar, hay asistentes que detectan justamente si cae algún objeto adelante, eso ayuda y mucho. Son las últimas tecnologías, pero ¿qué pasaría, dijeron, si es que hubiese una tecnología que pudiese detectar los objetos que todavía no aparecen, que no se me cruzan, el niño que viene detrás de una, de una micro o, o la persona o el auto que aparece a la vuelta de la esquina a mucha velocidad? Eso todavía no existe, los sensores no pueden ver lo que hay a la vuelta de la esquina, o eso creíamos. Sin embargo, en una alianza interesante entre el centro de supercómputo de, de Italia, también con España, de la mano con IBM, por ejemplo, y marcas como Maserati, hicieron un experimento en la ciudad de Módena, en Italia. ¿Qué fue lo que hicieron? Tomaron algunos vehículos, los conectaron a una red de fibra óptica bajo el suelo, pusieron sensores en toda la ciudad y varios autos con radares, con cámaras infrarrojas, con cámaras LIDAR, con, con, con toda la tecnología necesaria y además con una red dedicada de Internet 5G. ¿Para qué? Para hacer una ciudad completamente conectada. Se imagina que yo voy manejando y un sensor me dice, ¡cuidado! Un objeto se va a cruzar frente a ti en los próximos 10 segundos. Un objeto que no alcanzo a ver. Bien, eso fue lo que se hizo en este experimento que se llamó U-Class. Algo muy interesante, muy innovador y quizás... ...nos acerca al futuro de la verdadera ciudad inteligente. Esa ciudad en que los autos hablen entre sí. Y además, todas las cámaras de seguridad y de otros vehículos de la ciudad... ...le entregaban información también a estos autos que participaron del piloto... ...y por lo tanto, tenían evidentemente diferentes ángulos de visión... ...además del mapa en tiempo real. Una mirada al futuro que se hizo ahora en Módena y que terminó recién. Pasado el mes de junio, todas las conclusiones que saquen... Desde IBM allá en la ciudad de Italia, se las vamos a estar comunicando más adelante porque, insisto, mucho de lo que usted está viendo acá ya no es esa ficción. Ocurrió, se puede, es posible y este piloto es muy, es muy factible que se haga realidad en diferentes ciudades del mundo. Vamos a hablar de otro, de otro tema porque nos gusta destacar los emprendimientos nacionales que llaman la atención, que, que pueden ser un aporte, sobre todo en este contexto de crisis climática donde estamos generando, al quemar carbón, al quemar petróleo, básicamente generamos gases de efecto invernadero que calientan la atmósfera y por lo tanto el planeta, eso es el calentamiento global. Sin duda alguna, la naturaleza tiene sus propios procesos para poder enfrentar esto. Por ejemplo, las plantas, ¿no? A través de la fotosíntesis absorben CO2, ...liberan oxígeno... ...pero qué pasaría si pudiésemos hacer este mismo proceso... ...pero de manera sintética... ...bueno, eso fue lo que pensó un grupo de emprendedores... ...de ingenieros, de ingenieras... ...la mayoría de la Universidad de Chile... ...cuando fundaron esto... ...hablamos de fotio... ...qué es lo que hacen ellos... ...a través de un aditivo, un líquido... ...que puede añadirse por ejemplo a la pintura... ...al cemento, al hormigón, al plástico... ...incluso a las telas... ...pueden convertir cualquier superficie... ...en un purificador de aire... ...qué es lo que hace capta cualquier gas de efecto invernadero y lo degrada no genera oxígeno no queremos generar tampoco una falsa expectativa y todo eso lo hace utilizando nanotecnología nanopartículas fabricadas por este equipo en chile esto es sencillamente impresionante cómo funciona cuál es el concepto Mira. lo que hace este aditivo es entregarle directamente propiedades descontaminantes al lugar de aplicación en palabras simples Simulamos el proceso de fotosíntesis justamente donde el aditivo está incorporado, transformando carreteras, muros y murales en enormes purificadores de aire que son capaces de degradar gases contaminantes en sustancias completamente inertes utilizando únicamente la radiación solar. Es importante decir que Fotio, este aditivo a través de pintura y otras superficies, ya está, ya cubre 50.000 metros cuadrados descontaminados y han hecho intervenciones que le llaman ellos descontaminantes, sin duda alguna excelente y ya tienen... ...ojo a ¿eh? algunas conversaciones con los mayores fabricantes de pinturas... ...no de Chile, del mundo... ...avanzamos eh, señor director, vamos a ver... ...y esto vamos a hacer por favor ponga este apoyo... ...estas imágenes con volumen por favor, porque nos gusta mucho. Lo que usted está viendo acá, además de muy bonito... ...hablan de una especie, una especie que es el pingüino emperador... ...a mi gusto, a mi parecer al menos... ...esta especie tiene algunas características... ...que la podrían convertir en un superanimal. animal... ...de qué hablamos mientras vemos estas imágenes... ...para que conozcamos más... ...qué es lo que está pasando... ...sin duda es el pingüino más grande de su especie... ¿ah? ...puede alcanzar los 130 centímetros... ...ellos sacrifican todo para poder tener a sus crías... ...es más, una vez que, que nacen... ...o que ponen el único huevo en la pareja... ...la hembra se va a buscar comida por cuatro meses... ...y el encargado de empollar ahí con sus patitas... ...es el macho, lo hace sin comer durante, durante cuatro meses... ¿ah? ...y esto puede ser a 55 grados bajo cero, así de jugados son... ...y algo muy interesante, son animales que pueden bucear muy profundo... ...de hecho es el ave que puede llegar más profundo en, eh, en el mar, a 600 metros... ...pero antes de hacerlo ellos pueden aumentar los latidos de su corazón... ...a 250 por minuto, que es más o menos el estrés... ...que sentimos en un ataque cardíaco... ¿no? ...y una vez que están bajo el agua... ...pueden controlar y bajar esta palpitación... ...a seis eh, latidos por minuto... ...sin duda alguna... ...muy muy interesante este animal... ...que quisimos compartir con ustedes... ...¿por qué? ...porque lamentablemente... ...a raíz justamente del de cambio climático... ...hemos afectado evidentemente... ...el lugar donde ellos viven... ...y hemos hecho más difícil su subsistencia... ...de hecho se cree que si todo continúa... ...como se ha proyectado lamentablemente... ...más del 80% de la población... ...de pingüino emperador la más majestuosa que tenemos hoy día, podría desaparecer a finales de este, de este siglo. No queremos matar la ilusión, ¿eh? veamos parte de estas eh, imágenes, esto es tecnología que se utiliza hoy día en el cine, ¿para qué? Para poder captar el movimiento cuando estamos viendo imágenes ¿no? que son de, de ficción, efectos especiales, animación 3D o algunos eh, seres que evidentemente no existen y que tienen que estar en la pantalla conviviendo con los factores de carne y hueso. Para eso utilizan, por ejemplo, captura de movimiento. Y para hacer esto hay algunos sensores que ustedes ven justamente ahí en la imagen, ¿no? Que se, van, que se ponen en el cuerpo de las personas y que captan todo el movimiento de manera tridimensional. Insistimos, no queremos matar la magia del cine, pero así es. ¿Cómo funciona? ¿Por qué le mostramos esto? Porque esta misma tecnología hoy está presente también en tres institutos de la Teletón. Sí, ahí estamos viendo algunas de las imágenes. Son tres los laboratorios de marcha que utilizan diferentes tecnologías integradas, diferentes cámaras, estos sensores que van adosados al cuerpo del o la paciente y pueden reconstruir de manera biomecánica eh, y tridimensionalmente el cuerpo. ...de este paciente para saber, por ejemplo... ...si tienen algún problema de la manera en que caminan... ...para poder identificarlo lo más verídicamente posible... ...y no es la única característica que tienen. Mire. Tenemos unas plataformas de fuerza... ...que nos permiten establecer eh, los datos de cinética... ...es decir, las, las potencias y los momentos... ...que están involucrados en, en, el, en el acto de caminar... Eh, ...las fuerzas que están interviniendo en esa, en esa tarea... ...y adicionalmente tenemos unos sensores de electromiografía, que nos permiten establecer en qué momentos precisos de la marcha del niño eh, se activan los distintos músculos principales de la, del movimiento. ¿Se imagina algún día en esto, en el futuro, tener transmisión de energías, pero sin cables? Eliminar los cables de la película, todos esos cableados que hay. Bien. Había una persona, o hubo un genio para muchos, un genio eh, muy poco reconocido quizás que se llama Nikola Tesla. Bien, este ingeniero, este inventor, este futurista desarrolló lo que se conocía como la bobina Tesla y él decía que era posible justamente transmitir energía eh, de manera inalámbrica. Sin embargo, no alcanzó a seguir probando, le faltó financiamiento, tuvo varios problemas en el camino, es el hombre que vemos justamente en esta, en esta imagen. Han pasado más de 130 años desde su muerte y aparentemente todo indica que este hombre, este genio, tenía razón. ¿Por qué? Porque lo que él imaginó y no alcanzó a terminar, puede que en algunos meses más veamos que se vuelva una realidad. Ya hay una prueba de concepto. Hablamos de... Una empresa en Nueva Zelanda que se llama Emrod y que ha probado de manera exitosa, todavía con poca energía, porque fue una prueba de concepto, el transmitir energía a grandes distancias sin la necesidad de usar cables. ¿De qué estamos hablando? Bien, ellos tienen un prototipo de este dispositivo que lo que hace es transmitir en diferentes ondas, en estas rectenas, no antenas, sino que son antenas que rectifican la señal y convierten la señal microondas en energía eléctrica y pueden transmitir esto desde cualquier fuente de energía, sea renovable o no renovable, a diferentes puntos y en diferentes eh, distancias. Esto es realmente impresionante. Lo van a comenzar eh, a probar ahora. Este sistema, como les decíamos, utiliza una antena transmisora, una serie de relés y también una rectena receptora. ¿no? tecnología que ya se utiliza por ejemplo en algunos modelos espaciales y esto se puede eh, traspasar entre postes, entre pequeños cuadros que van recibiendo la energía algo maravilloso y que sin duda alguna podría revolucionar la industria de la energía en el futuro cercano con estas imágenes y con esto que pronto podría concretarse se lo vamos a informar llegamos al final de este capítulo de Planeta Futuro, que estén muy bien